0: في كل
1: علم دافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. حياكم الله في المحاضره الثانيه عشر من محاضرات ماده العقيده في الفصل الثالث. اليوم بمشيئه الله سنتحدث عن صفات المؤمن القوي وكيف يكون تعامله مع القضاء والقدر وسنتحدث عن موضوع الاحتجاج بالقدر وسنتحدث عن الواجب علينا تجاه الشرع والقدر هذه الثلاثه العناصر التي سنتحدث عنها نبدا بالمؤمن اخرج الامام المؤمن القوي كيف تعامله مع القدر اخرج الامام مسلم بسنده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن نعرفه المؤمن هو من جمع بين قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح فالتزم بشرع الله في قول قلبه وقول لسانه وعمل قلبه وعمل جوارحه فكان قويا في هذا الجانب، قوي في ايمانه. هذه القوه في الايمان جعلته قوي في مجالات اخرى، قوي في بدنه، قوي في ماله، قوي في فهمه، قوي في همته، قوي في عزيمته، قوي في تمسكه بهذا الدين. هذا لا شك انه خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف في ايمانه، المؤمن الضعيف في بدنه، المؤمن الضعيف في علمه المؤمن الضعيف في ماله المؤمن الضعيف في كل ما من شأنه أن يعود بالقوة على الإنسان هو ضعيف في هذا الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الآن ما علاقة هذا المؤمن القوي بالقدر يعلم أن كل شيء بقضاء, بقضاء الله بقدره المؤمن القوي يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت أنت مؤمن قوي فعندك النفع احرص. على ما ينفعك كن حريصا على هذا النافع حدد لك النافع تتعلمه من شرع الله هذا النافع الدنيوي والنافع الأخروي المؤمن بالقضاء والقدر يكون حريصا عليه فيضع الأسباب يبحث عن الأسباب التي توصله لهذا النافع ويرسم الخطة هذه ليسير على هذه الأسباب حتى يحقق النافع الدنيوي والأخروي ثم رغم أنه أتى بهذه الأسباب والخطط والمال والأشياء المادية كلها جهزها ليحقق هذا النافع المؤمن القوي يستعين بالله لأنه يؤمن بالقضاء والقدر وأن هذه الأسباب سيترتب عليها ثواب أو يترتب عليها عند الخطأ عقاب ترتب الثواب العقاب من من, من الذي يحكم من الذي يقدر الثواب العقاب هو الله سبحانه وتعالى لذلك وأنت تنفذ هذا ثم من الذي يعينك على هذا التنفيذ هو الله ترتب الثواب وترتب العقاب والإعانة على هذا السير كله من الله لذلك المؤمن بالقضاء والقدر يأتي بالأسباب ثم يقول يا الله اللهم عني اللهم عني على فعل ذلك اللهم حقق لي مقصودي من ذلك اللهم جنبني الخلل في ذلك، اللهم جنبني ما يترتب على الخلل في ذلك من مصائب وكوارث، يا الله واستعن بالله هذا الإمام بالقضاء والقدر تفعل الاسباب وتطلب من الله العون ثم ايضا تترك العجز والتكاسل ما تقول المؤمن بالقضاء والقدر فتتواكل لا الايمان بالقضاء والقدر من المؤمن القوي يبذل وينطلق في حياته ويأتي بالأسباب وبهمة وبنشاط وبعزيمة تارك للعجز والكسل الإيمان بالقضاء والقدر لا يعلم الإنسان العجز إلا إذا كان مؤمن ضعيف لا يفهم لم يفهم القضاء والقدر كما ينبغي أما المؤمن القوي النافع ويحرص عليه رغم أنه يؤمن أن كل شيء بقدر الله لكن هذا ما علمه الشرع يحرص على الإتيان بالأسباب لتحقيق هذا النافع ويطلب من الله العون ويترك العز والتكاسل تحقق المقصود قال هذا من فضل الله لأنه يعلم أن ترتب الثواب وترتب النتيجة على هذه الأسباب إنما هي من الله جل جلاله ف وأن هذا العون على الاتيان بهذا الفعل من شرح صدر وتيسير امر وازاله العقبات وتوفر الاسباب وانتفاء الموانع حتى يتحقق هذا السبب كله من الله لذلك اذا تحقق المقصود قال الحمد لله هذا من فضل الله هذا من فضل الله واذا لم يتحقق المقصود ما يقول هو الله لو سويت كذا خلاص يعلم يعلم علم يقين يقيني ان الله ما كتب له هذا الامر فلذلك ما يقول لو اني كان يحصل كذا ما يمكن يحصل كذا طالما وقع هذا الشيء ما يمكن ان يكون الا ما وقع فلذلك ما يقول لو اني فعلت كان كذا وكذا لكن يقول قدر الله وما شاء فعل ثم يعود ويراجع خطته ويستدرك الاخطاء بالنسبه للمصائب يقول قدر الله وما شاء فعل إن تحقق المقصود قال الحمد لله تحقق غير المقصود قال الحمد لله على كل حال قدر الله وما شاء فعل أما إذا بدأ يفتح باب لو سينفتح عليه الشيطان ثم يقول قد يتسخط ويتجزأ على قدر الله. ليش أنا يا ربي طب أنا صليت الفجر أنا أتيت بهذه الأسباب لماذا ما ما تحقق لي المقصود؟ وفلان ما صلى ولا يعني يزكي وماله في في هنا يفتح عمل الشيطان فيتسلط على الانسان فيتسخط ويتجزى على قدر الله. اذا يا اخوان الناس على اربعه اقسام. بالنسبه في هذه الحياه سواء مع ناخذ مثال العباده والاستعانه. الناس في العباده والاستعانه على اربعه اقسام. مؤمن قوي المؤمن القوي هذا العباده لله اياك نعبد عنده اياك نعبد عنده ويستعين بالله فيطلب من الله العون على عباده الله هذا بشكل عام في جميع مناحي الحياه فهذا المؤمن القوي يراعي الامر الامر الشرعي فيلتزم بالعباده ويراعي القدر يراعي القدر فيطلب من الله الاعانه المؤمن الضعيف يلتزم بالعبادة لكن الاستعانة ضعيف فيها ولذلك هو دائما متسخط متجزع لأن إيمانه ضعيف القسم الثالث المبتدع المبتدع هذا قد يكون في القضاء والقدر في قوي فعنده الاستعانة بالله لكن العبادة على غير سنة فهذا عنده ضلال وشر الناس من لا عبادة له ولا استعانة بالله سبحانه وتعالى عنده فهذا من المغضوب عليهم إذا أهل الصراط المستقيم المنعم عليهم أهل الإيمان القوي هم من جمعوا بين العبادة والاستعانة جمعوا بين الشرع والقدر جمعوا في حياتهم بين الأخذ بالأسباب وبين علمهم اليقين بأن نتائج هذه الأسباب وأن التوفيق ل نجاح هذا الاسباب وان التوفيق في القيام بهذه الاسباب يكون بعون الله سبحانه وتعالى. ناخذ فاصل ثم نكمل بمشيئه الله موضوع الاحتجاج بالقدر.
1: العلم فمنه فرض عين. وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد شيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
2: حياكم الله أيها الأحبة لا. الآن سندخل في موضوع آخر يتعلق بمسألة الاحتجاج بالقدر أريد أن أسألكم هذا السؤال يا أخوان وأريد منكم التركيز معي فيه هناك قصة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في البخاري ومسلم حدثت بين آدم عليه السلام وبين موسى عليه السلام حدث هذا الحوار الذي يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من امور الغيب يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم حدثت المحاجة بين ادم وموسى فبدأ موسى عليه السلام بلوم ادم هل لام موسى ادم على الاكل من الشجره؟ أم لامه على الإخراج من الجنة أريد منكم كل واحد يضع إجابة لامه فقال له يا آدم أنت أبو البشر أكلت من الشجرة فعصيت الله أو قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة هل لامه على الإخراج من الجنة أم لامه على الأكل من الشجرة كل واحد منكم يحط الخيار الذي يراه صوابا، طيب الذي كتب أن لامه على الأكل من الشجرة، خلينا ناخذ هذا القول لامه على الأكل من الشجرة فاحتج آدم بالقضاء والقدر احتج آدم بالقدر فلو قلنا أن أن موسى لامه على الأكل من الشجرة، الأكل من الشجرة معصية أم لا؟ معصية عصى آدم ربه فهي معصية فاحتج بالقدر من فاز في المحاجة فاز في المحاجة آدم إذن يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية فيعصي الإنسان ربه ثم يقول قدر الله ما شاء فعل لا لأن هذا خطأ فانتبهوا يا إخوان لم يكن لوم موسى لآدم على الأكل من الشجرة من فهم أنه على الأكل من الشجرة فقد أخطأ لم يلمه على الأكل من الشجرة وموسى عليه السلام يعلم أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية لما عصى ربه والله سبحانه وتعالى قال له ألم أنهاكم أن تلكم الشجرة ماذا قال آدم ما قال قدر الله ما شاء فعل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين فآدم عليه السلام بالنسبة للمعصية استغفر وتاب منها وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى انتهت المعصية المعصية انتهت وقع في المعصية والله عز وجل غفر له ذنبه لكن هناك مصيبة قد حكم الله عز وجل بها وقدرها على الأكل من الشجرة فلوم موسى لم يكن على المعصية إنما كان لومه على المصيبة التي حدثت ما هي المصيبة الناجمة المترتبة على تلك المعصية الإخراج من الجنة فموسى قال لآدم أخرجتنا ونفسك من الجنة سلامه على الاخراج من الجنه السؤال ادم هو الذي اخرجنا من الجنه ولا هو اكل اكل من الشجره اكل من الشجره هذا فعل ادم فعل ادم الاكل من الشجره لم يحتج ادم على معصيته بالقدر لكن ما ترتب على معصيته من الاخراج من الجنه قال هذا قدر الله والله هو الذي قدر الإخراج من الجنة على هذه المعصية، فآدم قال ما هو أنا الذي أخرجتكم من الجنة أنا أكلت من الشجرة والله هو الذي قدر على الأكل من الشجرة الإخراج من الجنة، تابعوا معي هذا الحديث الحديث أخرجه البخاري ومسلم وانتبهوا لأي رواية يكون فيها الكلام عن المعصية إنما كل الروايات الصحيحة وإنما هي على الإخراج من الجنة أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة شفت كيف الآن نتحدث عن المصيبة أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة ذلّامه على الإخراج من الجنة قال له آدم يا موسى اصطفأك الله بكلامه وخطّ لك بيده يعني التوراة أتلومني على أمر قد قدّره الله عليّ قبل أن أخلق أو قدّره عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة أتلومني على أمر قد قدّره الله عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ايش معنى أربعين سنة؟ أربعين سنة لأن آدم عليه السلام ظل في القبضة من الطين أربعين سنة ظل آدم عليه السلام قبضة من الطين أربعين سنة عندما خلق الله آدم قبضة من الطين ماذا قال للملائكة؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة فالله علم أن آدم عليه السلام باختياره وارادته سيأكل من الشجرة فكتب ما علم وشاء وقوعه فأراد ان يكون ذلك في كونه وخلقه بما خلق في ادم عليه السلام من القدرة والاختيار ثم رتب الله عز وجل على هذه المعصية التي فعلها ادم باختياره وارادته كانت العقوبة هي الإخراج من الجنة فالله كتب ذلك قبل ان يخلق آدم بأربعين سنة إني جعلهم في الأرض خليفة قال يعني أنت ما وجدت في التوراة هذا الكلام فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى لماذا حجه لأنه احتج بالقدر على المصيبة فنحن يا إخوان بالنسبة للمصائب يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة للمعيبة المعيبة الواجب فيها الاستغفار والمصيبة الواجب فيها التسليم والرضا والصبر على هذا القضاء والقدر أعطيكم أمثلة لو أن شخصا من الناس كان مسرع بسيارته السيارة هذه ما تتحمل السرعة وهذا الإنسان مسرع مسرع مثلا 140 160 والسيارة هذه قرنبع السيارة هذه ممسوحة الكفرات ثم هذا مسرع بهذا الأمر فحدث أن هذا الإطار ضرب فانقلبت السيارة وكسرت ساقه ثم جاء شخص يزوره فقال له تسرع جاء مثلا واحد من أعمامه من كبار السن قال له يا ولدي تسرع بالسيارة 140 والسيارة لا تتحمل مثل هذه السرعة فقال قدر الله وما شاء فعل صح أم خطأ؟ هذا خطأ المفروض يقول استغفر الله إن شاء الله ما أعود لها مرة أخرى فاحتجاجه بالقدر على السرعة احتجاجه بالقدر على السرعة هذه هذا خطأ طيب قال له الثاني يا ولدي انظر ماذا أصابك انظر لتكسير قدميك انظر ماذا حصل لك وكسر الساقائك فقال قدر الله يا ما شاء فعل صح ام خطأ هنا صح لماذا لأنه الآن احتج بالقدر على المصائب والمصائب هي ما قدره الله من العقوبات على تلك المعايب ما قدره الله من العقوبات أو الثواب هذا قدر الله وبالنسبة للطاعة وبالنسبة للمعصية هذه الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على الطاعة ويستغفر من المعصية هذا هو الذي ينبغي. ناخذ فاصل ثم نعود ونؤكد على هذا الكلام بمشيئه الله ونوضحه اكثر.
0: بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: نزل الوحي الالهي باللسان العربي المبين. قال تعالى: إنا. <تصفيق> فتعلم العربية يسهل فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف وكتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فتفقه في السنة وتفقه في العربية وعلم النحو هو علم بأصول يعرف منها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء والكلمة ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف والاسم منه مذكر كمحمد ومؤنث كعائشة ومنه مفرد كمسلم ومثنى كمسلمين وجمع وهو مذكر سالم كمسلمين ومؤنث سالم كمسلمات وجمع تكسير كعلماء والاسم منه نكرة كرجل ومعرفة وهو أنواع الضمير كأنا وهم والعلم كأحمد واسم إشارة كأولاء والاسم الموصول كالذي والمعرف بأل كالرجل وبالإضافة كطالب العلم والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وعكسه البناء وأقسام الإعراب أربعة الرفع وعلامته الأصلية الضمة والنصب وعلامته الأصلية الفتحة والجر وعلامته الأصلية الكسرة ويختص بالأسماء والجزم وعلامته الأصلية السكون ويختص بالأفعال والفعل ثلاثة أقسام ماض كذهب ومضارع كيذهب وأمر نحو اذهب والماضي والأمر مبنيان والمضارع يعرب ويبنى والجملة إما اسمية وهي مبتدأ وخبر وإما فعلية وهي فعل وفاعل فتعلم النحو واللغة لتفهم نصوص الوحي فإنه نزل إلينا
0: بلسان عربي مبين بشرى تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: حياكم الله أيها الأحبة في الله أخذنا قبل الفاصل أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب للمعايب وخلصنا على أن موسى صلى الله عليه وعلى نبينا آه وسلم أن موسى عليه السلام لام آدم على الإخراج من الجنة والإخراج من الجنة مصيبة فلامه على المصيبة فاحتج آدم عليه بأن هذا قدر الله وما قد قدره الله هو الذي سيكون فانتصر في المحاجة ادم على موسى فقلنا اذا ان ادم عليه السلام لم يحتج بالقدر على الاكل من الشجره انما احتج بالقدر على الاخراج من الجنه فجاز هذا الامر وقلنا انه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب للمعايب المعيبة يعني مثلا شخص تارك للصلاة أي يصلي ثم جاءه شخص ينصحه فقال له يا أخي أنت عمرك ثلاثين سنة وإلى اليوم ما تصلي اتق الله عز وجل وراقب الله فقال قدر الله ما شاء فعل احتجاجه صابه خطأ لا احتجاجه خطأ طيب لو كان هناك شخص وبلغ عمره 30 سنه وتاب وتاب الله سبحانه وتعالى عليه ثم بدأ يصلي فجاء شخص يقول له يا الله بلغ عمرك 30 سنه وما كنت تصلي اليوم تصلي قال قدر الله وما شاء فعل هذا الان اعتبر هذا الماضي مصيبه مصيبه انه قد فاتته تلك الاجور بلغ عمره 30 سنه ما كان يصلي فهذه مصيبه فقال قدر الله وما شاء فعل هذا احتجاج بالقدر على المصيبة أما المعيبة نفس العيب نفس المعصية لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر عليها نختم هذه المحاضرة بالكلام عن الواجب علينا تجاه الشرع والقدر يا إخوان الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بنان وأنزل من السماء فاخرج فأخرجوا من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى جعل لنا شريعة نسير عليها هذه الشريعة فيها مأمورات فيها منهيات فيها أخبار عقيدة وفيها كذا فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نلتزم بهذه الشريعة هل يمكن أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى وينهانا بشيء وليس في قدرتنا أن نقوم بهذا الشيء مستحيل يا إخوان إذا كان الإنسان قد حرم من نعمة القدرة فصار مكرها صار مضطرا آه مثلا ما عنده نعمة الجوارح الممكنة جاءت رسالة الإسلام وهو أصم وغير بصير جاءت يعني خلق هكذا مجنون كان مجنونا حرم نعمة العقل حرم نعمة الشرع حرم نعمة الجوارح السمع والبصر حرم نعمة الاختيار والإرادة هذا يرفع الله سبحانه وتعالى عن التكليف يجب أن يكون عندنا يقيم بهذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى ما يجعل لنا شريعة وليس في قدرتنا القيام بها فما كلفنا الله سبحانه وتعالى بما لا يطاق إنما كلفنا الله عز وجل بما هو في وسعنا وفي طاقتنا أن نقوم به وهذا الشرع وهذا القدر هذا القدر لا يمكن أن يكون فيه جبر للإنسان سواء على الفعل لأنك إذا كنت تفعل شيء وأنت مجبور عليه ما تستحق الثواب ف وأيضا إذا كنت أنت تفعل معصية مجبور عليه ما تستحق العقاب فهذا يجب أن يكون عندنا يقين يقين تام عندنا إذا الشرع الواجب علينا تجاه الشرع أن نجتهد في الامتثال أن تقول أمتثل فتمتثل هذا الشرع بلا شرك تمتثل هذا الشرع بلا ابتداء تمتثل هذا الشرع بلا اعتراض وأهم شيء أنك لا تعترض على هذا الشرع بالقدر لأنه لا يمكن لا يمكن أن يكون بينهما تعارض البتا فلا تعترض على شريعة الله بشيء لا بقدر ولا بشيء آخر من سياسة من عادات من أعراف لا يعترض على هذا الشرع الواجب هو في الشرع هو الامتثال طيب حدث عندك تقصير في هذا الامتثال فلم تمتثل المأمور كما ينبغي ففرط فيه أو أنك وقعت في المحظور ف. وقع منك تفريط فوقعت في المحظور ما الواجب عليك حينئذ ما الواجب عليك إذا أنت قد قصرت في المأمور أو, المح أو وقعت في المحظور الواجب عليك أن تستغفر تستغفر الله تطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة هذا الواجب عليك تجاه الشرع بالنسبة للقدر ما الواجب عليك تجاه القدر انت وانت تريد ان تلتزم بهذا الشرع تؤمن ان الثواب المترتب على التزامك بهذا الشرع هو من هو من تقدير الله وتؤمن ان الاعانه على ان تاتي بهذا المشروع هو من عند الله فتطلب من الله سبحانه وتعالى العون وتتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فيكون في قلبك صدق الاعتماد على الله في تحقق هذه النتيجه وفي يعني القيام بهذه الاسباب، فهذه الاسباب الشرعيه تتعامل معها بيدك واما القلب فيكون معلقا بالله سبحانه وتعالى، فتطلب من الله الاعانه على الفعل وتطلب من الله سبحانه وتعالى ان يثيبك على هذا الفعل، فالواجب تجاه القدر هو الاستعانه بالله والتوكل على الله وانت تقوم بهذا الشرع فواجب عليك بالنسبه للقدر الاستعانه بالله والتوكل عليه طيب حدث الامر حدث مثلا تحقق هذا المطلوب الواجب عليك اذا تحقق هذا المطلوب ان تقول هذا من فضل الله وترجع هذا الامر الى الله لانه لولا الله ما استطعت ان تقوم بتلك الاسباب ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد أعانك بتوفر تلك الشروط التي إذا توفرت لذلك السبب أنتج وأيضا لولا الله أنه أزال عنك الموانع عن ذلك السبب حتى ينفع لولا أن الله قد أعانك على تحقيق ذلك السبب بتوفر الشروط وانتفاء الموانع ما تحقق ذلك اذا واجب عليك ان تعيد ان تحمد الله سبحانه وتعالى اذا تحقق لك هذا المقصود فلم يتحقق لك هذا المقصود بسبب يعني نقص في امورك بسبب اشياء الواجب عليك ان تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وان تصبر على هذا المقدور ان تحسن الظن بالله جل جلاله فلا تتسخط ولا تتجزع على قدر الله وتعلم أنه طالما هو من عند الله فهو من جهة الله هو خير لك صحيح أنت أصابك فقد هذا الحبيب بموته أنت أصابك خسارة مالية أنت أصابك مرض في بدنك أنت تشعر أن أصابك ضر أن أصابك شر لكن يجب عليك أن تعلم أنه من جهة الله هو خير أراد الله عز وجل بك الخير أراد الله أن يكفر عنك سيئاتك أراد الله سبحانه وتعالى أن تكثر حسناتك أراد الله سبحانه وتعالى أن ترتفع درجاتك أراد الله سبحانه وتعالى بك الخير أن تعود إليه أن تستغفر وأن تتوب فالواجب عليك تجاه القدر هو الصبر إذا لم يتحقق المطلوب هو الصبر على هذا المقدور وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى أختم هذه المحاضرة بما أخرجه البخاري بسنده عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال صلى الله عليه وسلم نعم لأنه خلاص فرغ من ذلك قال فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له يعني هؤلاء الذين علم الله أنهم باختيارهم وإرادتهم سيسيرون في طريق الطاعة فكتب ذلك عنده وشاء منهم ذلك شريعة وخلقه سبحانه وتعالى ذلك أفعالهم خلقها بما خلق فيهم من القدرة والاختيار ونحو ذلك الله عز وجل قال هؤلاء الجنة فييسر لهم طريق الجنة ييسر ذلك لهم ويجعلهم يعملون لذلك الطريق لما خلق له وأولئك الذين علم الله أنهم باختيارهم وإرادتهم سيسيرون في طريق النار وكتب ذلك عنده وشاء وقوعه كونا شاء أراد وقوعه كونا وخلق الله عز وجل فيهم ما يمكّنهم من القيام بتلك بذلك الكفر الفسق والمعاصي بعد ذلك يسر لهم هذه العسر طريقة العسرة طريق النار والعيذ بالله فكلٌ يعمل لما خلق له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا بالقضاء والقدر وأن يجعلنا نفهمه الفهم الصحيح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنا ويجعل جوارحنا تلتزم بشريعة الله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد وجزاكم الله خيرا وإلى لقاء في المحاضرة القادمة بمشيئة الله
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسوراً بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية